0: 文特写
1: ，永远的周爸爸，周士兵的传奇一生。十九岁，只身随国军来台，周士兵从没有家世背景的小兵，靠着埋头苦读，跃身德国留学精英，深受蒋经国总统赏识。担任中正御校和中央警官学校校长，为国家造育英才无数。之后任职警备总部和退辅会时期，更是一步一脚印，留下许多典范。民国七十六年，周士斌调任警备总部副总司令，扛下海岸警备重责。做事确实讲究效率的他。到职三个月内，踏访台湾五百多个海岸哨所，一路追随他的秘书杨瑞林。观察。周士兵，凡是亲力亲为，自己做得到的才会要求部署去做
2: 。我要放一个照片给你看，这一张，一个中将去看海防，他就这样下去，就竖直下去了，没有路。那时候是我跟他去，还有一个地方是海边的哈，那地方是要坐小艇这样过去的，没有路。他一过去，那个是在屏东，已经是国境之南的南了。到那个哨所没有路的，它就是一个海边，只有碰到大退潮的时候啊，才能走那个岸边那个大石头这样，嘣嘣嘣嘣这样出来
1: 。当时适逢解严，走私偷渡猖獗，光是一年就有六千多名偷渡客来台，但是海防警备却面临多头马车的困境。周士兵运用自己的军警经历。成功促成军警联手合作，有效管控海江
2: 警种的任务改变了嘛，很多以前的渔港自卫所本来是警种的嘛，后来就交给警察嘛，它变成有两个单位，所以所以那时候去就是也把它整合，又刚好他又当过警官学校的校长，所以那时候很多分局长啊也是校长学生嘛，他很容易就把他跟当地的这个守备营两边就互相一个连结。沟通座谈的时候，请他们两边来互相介绍，就可以连在一起
1: 。周士兵的任务除了警备治安任务之外，也要协助整合地方，取得和谐。他宅心仁厚、处事圆融的风格，在冲突戒严的时代，更让跟他相处过的人感到敬佩。时任台北县警备分局指挥官及团管区司令的陈兆林说
0: ：“我们讲一个领袖的格局，他是展现了一种。”忍者的风范，最重要的是说，他对处理治安里面很多的这个群众抗议的事件呢，哈，他都能够很顺利的哈，让他们和平的来闭幕。尤其台北县那个时候非常复杂，好多这个实际的冲突事件呢，经过他指导，都非常的圆满。我想到他在警察大学的时候教导这个学生，除了你维护治安，也要以这种和平的方式来解决。呃、嗯，不要有流血，可是呢，又达到了治安的目的，又达到了那个地方也好，中央也好，那个政策都能够做得非常圆满
1: 。陈兆林回想起当年周士兵到他管辖的台北县团管部督导，不但没有长官的架子，更能够体恤下属。
0: 我体会最深的是，因为要亲自在台北县团管部来住在那边的，那我想我们找个住宿的地方。所以我想我司令办公室让给这些高级长官，应当的。可是他坚持不住我的办公室，住在那参谋的一个房间里面。然后也叫我不要为了要照顾他，你就叫我说早晚白天几乎开会啊，点阅着急啊。那年点阅了二十九万的后备军人，那有海防啊，晚上都忙，那他都。叫我说不要陪同他，他自己在做。每天早上六点钟主持这个治安汇报，很准时，也非常的勤快，到各个班哨去指导督导。我想所有的警备总部的同仁都非常的敬佩。这个时候一步一脚印在走
1: 。周士兵对部署有情有义。时任警总参谋的秦金林回想，当时常常加班，忙到很晚。有一天突然身体不适，副总司令亲自来看他。真的是受宠若惊，想起来都会流眼泪呢。我
3: 想哪有到晚上九点钟还有人来看你的？我心想，连上校的人都不会来看你啊，贵为中将哎、欸，而且副总司令他跟我讲了一个内心话，但是我还没办法体验呢。后来哦，越来越来越来越能体验他这句话的用意，就是出于一个长者关心你的。好，金灵啊，你有有家呢，你有太太小孩呢。身体重要啊，就没想到第二天早上我睡在办公室，六点钟，我们的医务室警总医务室主任一个水上校来叫我，哎，赶快起床出来，过来,来干嘛？副总司令交代，安排你到三军总院检查。我觉得这样子被抓去检查哎，然后核磁共振检查出来颜面神经麻痹，那你看感人不感人？就从此以后死心塌地的追随跟父亲一样的长官。
1: 民国七十九年，周士斌卸下警总副总司令一职，在退辅会主委许立农的邀约下，担任退辅会秘书长，一路再从副主委升上主委，担任照顾退休荣民福祉重责，并成功推动荣民之家转型。让我们来听他当时怎么说
2: ：“因为是当时有好一些官兵，尤其是单身的官兵。”制定了退休俸的男生官兵，还有一些年老的、制定退休俸的夫妻，但是没有儿女奉养的，有需要是就养，但是根据法律的规定，领了退休俸的又不能进入永嘉安养，所以就把这三个训练中心以及。进入江西所，都把它改为自费的安养云家，让他自己来付费，享受安养生活，不予得到照顾
1: 。当时周世斌已经观察到，需要安养的荣民正在慢慢凋零，荣民之家空出来的空间资源可以分享给社会需要的人。于是，在他任内。把马兰荣家改为身心障碍者养护所，新竹就业讲习所部分土地设施也拨交给政府，成立失智症养护专区回馈社会。周士兵对于晚年困苦的农民袍泽更是有情有义。当时随周士兵转调退辅会秘书的秦金玲谈起了一段难忘的往事：有位叶伯伯。常打电话到退辅会哭诉，了解之下，原来是被拿去当人头公司，欠税一亿多，财产都被查扣，住在宜兰员山荣民医院。周世斌知道这件事之后，有一天带着秦金玲去医院探望，还自掏腰包帮助对方
3: 。就我在车上我，我就我抱主委，这五万块钱我回去啊。我去找科长他们来接。他說不，那钱是我的钱。我一听哦，也很惊讶。我记得那时候是正好民国八十一年的时候，万块还是很大的呢。哦，心里在想，朱伟到底给他五万块嘛？就回去的时候，我赶快上电脑一查，哦，原来哦，他也是跟朱伟都是四川富顺的人，他们从小一起出来的，所以你看朱伟啊，有情有义，很温馨哦，自己拿出自己的薪水荷包里面的钱。
1: 周士斌不仅是温暖有情义的人，还十分念旧。所有学生部署都像他的家人一样。杨瑞麟更以永远的秘书自豪
2: 。他不管离开学校，或是离开军官学校，一直到现在哦，他几乎是每年就跟那些学校的干部、学生啊、哦，甚至于他离开退伍会很多年了哈，每年都还要聚会，而且这个聚会呢，都是他请他们。
1: 甚至有同仁退休，他还亲自下厨帮忙庆祝，让被招待的李贞吉惊喜万分
0: 。他请我跟我太太到他的家里
1: 庆祝下厨，然后设宴招待我们，庆祝我们这个工作任务结束。这个实在是，啊，我们非常的
3: 不
0: 敢当，但是他的心意啊，我们实在是非常非常感动
1: 。海巡署长陈国恩也提到。尽管离开学校多年，但周校长的关心问候从不间断。
2: 我来到我来海巡署当署长，他都还持续在关心呢、啊。他觉得说对这些学生，他带过的，他一直很关心他的发展。他其实他都很注意。我们没有主动跟他报告说我们调职，他自己看到媒体的报道，他都会主动打电话来关心的。所以他会去这些他带过的这些学生啊和老师啊一起来聚餐。所以我们总觉得他是经常的对我们的关怀啊，经常对我们有照顾，所特别的感念
1: 。周士兵更是爱屋及乌。就连学生的孩子要出国念书、要结婚了，他都乐于给予祝福
3: 。谁家的小孩要出国念书了，校长主动请吃饭，把所有的同学都叫来。他最高兴就是看到这些努力的追求的人有了杰出的表现啊！对于同学的儿女，就好像他自己的小孩一样
1: 。尽管离开学校多年，但只要同学邀约，他总是带着太太一同出席活动。中正预校第五期同学会，他还上台勉励同学
3: ：“到学校来的时候还是青涩的少年，而我今天看到大家离开了学校，三十年以后，还有这几百人相聚，几百位同学相聚，而在社会上。”在军中，在家庭都各有所成，我感觉非常安慰
1: 。周爸爸的学生已经有陆海空三军上将，也有警政署、海巡署署长，以及成千上万最忠贞的军警干部，为中华民国的安全奠定厚实的基础。他是伟大的教育家。备受军警戒尊崇，虽然他在耄耋之年离世，不过他真诚的性格、正直的风骨、严以律己、宽以待人的作为，将成典范，永留人心。以上新闻特写由警广记者姚柔纯采访，信立君播报。谢谢您的收听。